0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Annie van der Velde van betaalbedrijf CCV, onder andere bekend van de pinautomaten. Ik vraag haar hoe zij marktleider wil blijven met de opkomst van Apple Pay en betalingen van WhatsApp in het achterhoofd. Ik mocht hopen dat jij meteen kunt zeggen, jawel hoor, dat uh, pinautomaat blijft
1: relevant. Dat pinautomaat blijft zeker relevant. Of je het nog pin moet noemen is altijd een beetje de vraag. Hè? Want zoveel pinnen we niet meer om het zo te zeggen. We betalen wel met onze kaart, maar dat doen we over het algemeen contactloos. De cijfers daarin ja, die zijn enorm aan het verschuiven. Voor corona was het nog 32%. Nu zitten we ongeveer op, op 20% wat nog contactloos. Of contant geld is. Nou, de rest gaat allemaal uh, met de zogenaamde PIN, maar ook daarvan is het deel wat gepind wordt echt relatief klein. En zien we dat mobiel betalen inmiddels 20% is van het deel wat we met de kaart betalen en 70% is uh, of 80% is ongeveer uh, contactloos. Dus je ziet gewoon dat dat enorm aan toenemen is. En die versnelling
0: dus die... heeft ook plaatsgevonden dankzij corona.
1: Die versnelling heeft zeker dankzij corona plaatsgevonden. Ja, want je ziet het verschil tussen 2019 en 2020. Daar zie dit echt de grootste gap. En interessant daarbij is natuurlijk dat je ja, voor alles nog steeds. Onze pin-terminal kan gebruiken, dus ja. ook met je mobiele telefoon. Maar die
0: is natuurlijk wel vanwege corona, denk ik, minder gebruikt. Of het nu verschoven is of niet, er is denk ik minder betaald vanwege alle
1: gesloten winkels. Er is in de lockdowns, is er zeker minder betaald via de pin Dat klopt, maar er is natuurlijk meer betaald online en dat is ook goed nieuws.
0: Ja, compenseert dat een het ander of niet helemaal? Nou, Want jullie hebben bij, volgens bij mij ook een steun aangevraagd. In
1: de, bij CCV is het nog uh, is het zo dat dat niet volledig elkaar compenseert, maar als je gewoon op zich natuurlijk bekijkt, he, het aantal kleine transacties is. Natuurlijk online enorm toegenomen afgelopen jaar. En ook betalen met QR-code. Dat is echt zo'n voorbeeld. Wat onder corona een enorme boost heeft gekregen. En dat ze wezen, een online uh, betaling, die overigens ook ook weer via een terminal kan verlopen. Dus het interessante is eigenlijk... dat het steeds meer hybride aan het worden is.
0: En dat is op, op grote schaal al toegepast. Ook uh, onder het MKB. Jullie grote klanten zitten in het MKB. Hè? Ja. Dat is meer een deel van uh, wat jullie dan beheren. Dat zijn dus ook bedrijven die corona hebben overleefd. Uh -huh. Je gaf het net al aan. Dat ging soms niet van harte. Die hebben het net gered. Dan komt nu uh, die inflatie uh, om de oren vliegen. 12 procent. Uh, geluiden over een recessie. Het verarmen. Uh -huh. Als Nederland verarmt, verarmt misschien ook het MKB... En helemaal aan het einde van de rit ook jouw bedrijf?
1: Uh, nou, kijk, van verarming uh, in Nederland... Kunnen we rustig zeggen, hè? Daar, daar, daar zie je ook vanuit de Nederlandse Bank... met hun visie op betalen. Op dit moment zie je veel activiteit om die inclusiviteit uiteindelijk te, te realiseren. Dus het, begint, het, het punt is enerzijds voor armen, maar het punt is ook... anderzijds heb je ook beschikking over een bankrekening. Kan je ook blijven betalen als mens? Dat klinkt heel ja, wat, wat zweverig. Maar als jij niet aangesloten bent op de digitale snelweg... dan kan je straks ook niet meer betalen. Dus inclusiviteit heeft iets met arm en rijk te maken... maar ook met DigiBate en uh, Digitals. Dus dat is ook, denk ik, wel een belangrijk punt om, om aan ja, te geven.
0: De Nederlandse bank heeft gezegd... onze rapportcijfer moet wat dat betreft omhoog. Hè? Wij ja. moeten ervoor zorgen dat iedereen kan blijven betalen. En tegelijkertijd zie je dat contant geld erg in de verdrukking zit. Ja, klopt. Ook, ook niet zonder reden natuurlijk. Omdat die stromen niet altijd allemaal even uh, legaal zijn. Uh -huh. Hoe sta
1: jij in die discussie? Nou, ik denk dat het een hele belangrijke discussie is. Ten eerste om echt te zeggen met z'n allen... die digitalisering is van belang. Laten we dat even vooropstellen. Het is eenvoudiger, het gaat sneller... Hè? Dus voor onze klanten is het echt ideaal. Ik bedoel, als je moet afrekenen en er moet nog wisselgeld komen... dat kost gewoon tijd. Het is ook uh, minder veilig, contant geld. Hè, want je kan uh, beroofd worden. En het kost eigenlijk extra geld. Dus laten we even over de hele linie nemen... dat de digitalisering voor ons allemaal een belangrijke zegen is geweest. Aan de andere kant zie je mensen inderdaad... die moeite hebben met die digitalisering... en die nog behoefte hebben aan dat contante geld. Nou, ik heb toevallig ook eens even gekeken naar de aantal ATMs... wat we nog hebben. En in 2010, heb ik uh, gelezen, waren dat er ongeveer 9.000. En nu zijn ze er nog 5.000. Ik vind dat nog wel meevallen, eerlijk gezegd. Dus ook die beschikbaarheid van contant geld... vind ik het dan relatief gezien, hè, als ik kijk naar alles wat er is gebeurd... best nog meevallen. Het probleem is wel dat je steeds meer plekken krijgt... waar je niet meer kan betalen met contant geld. En ik denk dat dat wel een, een issue begint te worden. Ja, maar het is toch
0: een, een legaal wettig betaalmiddel... om te betalen met uh, briefgeld of muntgeld?
1: Mm -hmm. Maar je ziet ook steeds meer winkels die dat gewoon niet meer accepteren en door corona is dat natuurlijk nog veel uh, sterker geworden. En ik denk dat het gemak wat een winkel heeft van het niet meer met contant geld betalen, dat dat gewoon groot is en dat ze dat ook om die reden stimuleren. Als je
0: hier een, een principiële discussie van wil maken, dan gaat het al heel vaak over wie uh, op welke manier te traceren is. Al dan niet, uh, wil jij je ook in die discussie mengen?
1: Uiteraard. Nou ja, wij hebben uh, net als alle andere financiële instellingen in Nederland uh, voldoen wij ook aan de integriteitsbeleid. Hè. Dus we moeten checken waar het geld van, uh, van onze klanten vandaan komt. Nou, Dat is de hele verhaal rondom witwassen, uh, et, et cetera. Dat groeit
0: en... banken onder andere uh, inmiddels boven het hoofd. Ja. Jullie dat. ook?
1: Nou, ik kan je zeggen, ik zag vanochtend ook even dat artikel over de Bunkbank... die een rechtszaak is begonnen tegen, tegen DNB. Of dat speelt al, ik begreep dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. Uh, en wat, wat interessant in dat verhaal is eigenlijk... gaat niet zozeer over hè, of we die poortwachtersfunctie willen hebben. Die willen wij ook zeker hebben. Maar vooral ook hoe je hem uitvoert. En hier was heel interessant dat Bunkbank daar blijkbaar gedigitaliseerde procedures voor heeft... met machine learning. Nou, dat is intelligent. Dus ik denk dat die ook heel goed kunnen opsporen... wanneer er ja, uh, vreemde transacties tussen zitten. Maar blijkbaar is daar toch een issue met DNB daarover. En dat is natuurlijk een heel interessant fenomeen. Want daarmee kunnen we kosten besparen, hè, hoe meer we het... Uh, machine learning, nou ja, uh, uh, digitaal kunnen oplossen. Ja, en als we daar met elkaar niet over uitkomen... dan hebben we zeker een probleem, want die kosten zijn hoog. En daar heeft eigenlijk de hele sector last van.
0: Wat doen jullie dan op het moment dat er een uh, verdachte transactie... Gesignaleerd wordt?
1: Nou, dat wordt uh, gemeld. Hè. Je hebt het FIU ja. daar moet je dat allemaal melden. Dus daar, 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 komen, ook, uh, daar komen ook gevolgen uit? Ja, en dan, voor. want
0: de Nederlandse Vereniging van Banken, ik sprak recent met de directeur daarvan, die ja. zei, nou, wij willen braaf melden, dat doen we ook.
1: Ja. En dan? Ja, wat gebeurt er dan? Nou, over het algemeen zou het zo moeten zijn... dat de betreffende partij dan hè, uh, verder onderzocht wordt. Die worden trouwens altijd aan de voorkant ook onderzocht. Hè. Laat dat even voorop staan. Uh, en uiteindelijk, als er inderdaad verdachte transacties zijn... en er klopt iets niet, dan moet zo'n partij worden afgesloten. Dus die valt dan buiten het systeem. Maar kijk je dan even naar de kosten en de baten. Wij hebben dus uh, van alle klanten zeg maar, die we uiteindelijk door het systeem hebben gehaald... een percentage van 0,00. 0,13 procent uiteindelijk afgesloten. Nou, Als je dan kijkt wat de kosten zijn die daar tegenover zijn... ik zeg niet dat ik de poortwachtersfunctie ter discussie stel... maar het zijn wel heel veel kosten die we maken. Maar
0: wat zeg je dan wel? Want je wil die, die positie... Innemen, dat hoort er nou eenmaal ja, bij. Maar je vindt het niet meer in verhouding staan... tot de moeite nee, en we moeten de financiële dus, inspanning. We moeten die je het daarvoor dus moet efficiënter
1: worden. doen. En daarom is die digitalisering zo belangrijk. En daarom ben ik heel benieuwd wat de uitkomst... straks is van die rechtszaak die Bunkbank heeft aangespannen... tegen DNB. Over de manier waarop we het doen. Dus de poortwachtersfunctie op zich... stel ik niet ter discussie. Maar de manier waarop we het doen en moeten doen... dat is denk ik het en, vraagstuk. En, 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 en,
0: Hoe ver zitten jullie nog in de systeem? Hè? Want als ik gewoon een pin doe of contactloos. Nou, dat moet allemaal werken bij de ondernemer, bij de winkel waar ik dan op dat moment klant ben. Nou, dat lukt blijkbaar. Wat, wat moet daar achter nog gebeuren in het systeem? Want je zit er bijvoorbeeld ook in de OV-chipkaart. Dit is ook een hele infrastructurele kant aan.
1: Er zit een enorme infrastructurele kant aan en dat doen we natuurlijk, regelen we dat in Nederland met z'n allen, hè? dus samen met Aquarius, de issuers, et cetera. Ja, wat, wat, wat er moet worden geregeld is dat het geld van A naar B gaat. Even heel simpel. En dat is natuurlijk niet niks. Dat betekent dan ook dat je met elkaar onderdeel bent van een kritische infrastructuur... waar je ook voor moet zorgen dat die... Uh, dat dat goed blijft draaien. Ja, op dit moment zitten we op 99,90 procent... Uh, uh, dat we gewoon operationeel actief zijn. Met z'n allen hè, in Nederland. En wij zitten op diezelfde standaard. Dat betekent natuurlijk heel veel. Maar naarmate er steeds meer verschillende spelers komen... en ook spelers van buiten Europa komen... zie je ook dat, dat zo'n zo nationale bank ook meer moeite krijgt... om dat zeg maar onder controle Over te
0: Over welke gaan. spelers heb je het dan? Over de grote techbedrijven? Of geldt dat ook voor Adjen, voor Molly? ook betrokken? Bij transacties.
1: Jen en Molly zitten in precies dezelfde regulering als wij. Dus daar, daar he, die, doen, die doen ook mee aan datzelfde uh, getal, zeg maar, wat ik net noemde. Dus daar is het probleem niet. Maar ja, DNB is natuurlijk wel heel kritisch aan het kijken. Nou, kijk je dan naar wat we, het onderwerp natuurlijk van de big techs, hè, want dat is denk ik een, een ander issue. Die draaien over onze infrastructuur. Dus Apple Pay, Google Pay draait gewoon over de infrastructuur die we hier in Nederland met elkaar hebben. Alleen het punt hier is dat zij daarin een minder deel zeg maar, van de kosten dragen... terwijl ze wel zo gebruiksvriendelijk zijn... dat consumenten het graag willen accepteren. En waarom betalen zij minder kosten? Ja, Omdat zij die infrastructuur niet zelf onderhouden. Die onder onderhouden wij met z'n allen.
0: Maar ja, wie zijn wij met z'n allen? Nou, uh,
1: de banken, uh, de financiële instellingen. Uh...
0: Maar kun je niet zeggen, net zoals dat bijvoorbeeld ook gaat... bij glasvezelnetwerken, waar de afgelopen weken discussie over was... nou, als KPN het aanlegt en T-Mobile wil het gebruiken... dan betaal je huur en bij KPN gaat nu de huur wat naar beneden... maar je betaalt er wel voor. Ja, ja. Waarom zou dat niet kunnen voor de big-tech bedrijven? Nou ja, dit dat is wel... een briljante suggestie.
1: Ja, nee, ik vind het een briljante suggestie. En uh, ik denk dat daar ook al, al wel vaker over is nagedacht. Ik denk dat een van de punten op dit moment is... dat we eigenlijk het niet meer... De onderhandelingspositie is... Moeizaam, omdat consumenten het gebruiken. En dat is, denk ik, het interessante van betalen. Zo gauw als consumenten een bepaald middel gaan gebruiken. dan, komt, uh, dan, dan wordt het ook geïntroduceerd. En dat is eigenlijk iets anders. We heel vaak denken we. Ja, technologisch kan het. Maar als de consument het niet gebruikt. dan gaat het niet werken. En dit is, denk ik, het punt. Doordat consumenten het gebruiken. zijn banken ook. Hè, die, zijn bijna, ja, die worden bijna. geforceerd, noem je het. Hebben, gedwongen. In de hoek gedwongen om het ook uh, te gaan uh, introduceren. En dat is denk ik wel wat... Uh, dus
0: ook hiervoor geldt dat die grote bedrijven een enorme marktmacht hebben. Een enorme marktmacht hebben. En er wordt vanuit Europa wel iets geprobeerd om dat te reguleren. Maar om er nu te voor te gaan zorgen dat zij ook gaan betalen... voor hun bijdrage aan het netwerk... Jij verwacht dat niet op korte termijn te realiseren. Nee,
1: en ik denk dat de andere kant er ook is. En daarom is het zo belangrijk dat we ook in Europees verband gaan kijken... He, naar het hele verhaal rondom identity and data and en data en privacy. Daar zijn we natuurlijk heel hard mee bezig met z'n allen. Maar we zien ook dat die grote partijen al die data uh, hebben he, van de klant. En ik denk ook, nou ja, een, een initiatief als Ideal 2.0 is gewoon heel belangrijk... waarin straks de mogelijkheid is om he, ook uh, je, al je gegevens uh, zeg maar te, 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 op, te, op te nemen... zodat je als je bij een webshop koopt... niet elke keer weer opnieuw uh, je gegevens hoeft in te voeren. Dat is een klein stukje data wat je dan gaat delen... maar wel wat het gemakkelijker maakt voor ons... om in ieder geval ook weer in Nederland via webshops wat te kopen. En ik denk wel dat, dat het gaat continu over gemak...
0: We gaan naar een uh, eerste dilemma, misschien wat minder gemakkelijk. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Over vijf jaar hoef je je portemonnee met pinpas niet meer mee te nemen... als je een dagje uitgaat of de portemonnee en de pinpas... die blijven voorlopig nog massaal gebruiken.
1: Nee, die, uh, ik denk dat je je portemonnee en je pinpas niet meer hoeft mee te nemen... over vijf jaar.
0: Waarom niet? Want uh, jij hebt eerder aangegeven... nou, revoluties, daar geloof ik niet zo in. Het gaat meer over evolutie. Ja. Zelfs de grote techbedrijven, Apple Pay, daar had je volgens mij als je... Een paar jaar geleden keek ik iets meer van verwacht van wat het nu dan is. Eens. En toch over vijf jaar denk je... Portemonnee, pinpas... Laat maar thuis.
1: Ja, nou ik denk dat een heel klein gedeelte dat nog zal doen tegen die tijd. Maar als je nu al ziet dat we toch uh, van, van wat er met de kaart betaald wordt... 20% al mobiel is, en dat was vorig jaar nog 13,5%, dan gaat die groei best hard. Dus ik verwacht dat we alles straks in onze mobiele wallets hebben... dat die ook heel makkelijk voor ons is... en dat we daar onze loyalty en onze identiteit aan kunnen koppelen. En dat is denk ik het voordeel ten opzichte van de pinpas en de portemonnee. En natuurlijk zijn er mensen die hè, dat ze Als we onze identiteit willen. eraan kunnen koppelen, ja. dat klinkt wel drastisch, toch? Nou, dat is ook best wel drastisch. Maar als je kijkt naar de initiatieven die er natuurlijk nu zijn... op het gebied van, uh, van tokenization bijvoorbeeld, hè, dan is het nog niet... Ik, ik dat...
0: moet nu proberen bij te blijven. Ja, ja, tokenization. Ja, ik ga het even proberen uit te leggen. <lacht> tokenization
1: is eigenlijk dat je op basis van je, uh, van je pan, je banknummer... en je eigen bankaccount, dat er een token wordt ontwikkeld. En dat token is dan min of meer anoniem, hè, dus dat kan ik niet direct op jou uh, van toepassing doen. Alleen het kan versleuteld worden... zodat ik het ook op verschillende plekken kan gaan gebruiken. Nou, ik heb bijvoorbeeld... He, stel, dat is dan mijn uh, beslissing... waar we het straks al even over hadden... koppeling met loyalty en betalen. Als ik dat gewoon makkelijk wil maken voor iedereen... dan doe ik dat koppel ik dat aan mijn EMV-pas? Ja, daar kun je heel veel van vinden. Maar ik vind ook wel iets van al die closed-loop-systemen... die we hebben, waardoor je honderden en verschillende kaartjes hebt. Je weet helemaal die wachtwoorden niet meer, et cetera. Dus vanuit de consument gezien is het nog niet zo gek... om in ieder geval een stap te zetten... naar het koppelen van identiteit aan betalen.
0: En toch zeggen ook jij, daar kun je iets van vinden. Met andere woorden, je verwacht er ook wel weerstand.
1: Zeker, zeker. Maar dat is ook zo. Hè? We zijn heel secuur met privacy. We hebben hier de AVG, GDPR. Het is ook heel belangrijk voor ons. Allemaal, maar aan de andere kant, wij als consumenten vinden ook wel dat er een bepaalde maat van gebruiksgemak moet zijn. En als je al die wachtwoorden maar keer op keer moet onthouden en, en al die kaarten, dat, weet je, dat werkt niet. En noem
0: jij dit ook nog steeds evolutie of vind jij dit toch wel bijna te scharen onder de noemer revolutie?
1: Nou, als je kijkt naar hoe lang we hier het al over hebben, laten we wel wezen. Apple Pay, dat was toch in 2010, uh, het was er nog niet, maar iedereen had het er al over dat Apple en Google ook met payments zouden komen en dat daar loyalty aan gekoppeld zou zijn. Dus...
0: Waarom is dat zo ingewikkeld? Want jij had daar meer van verwacht. Ik had daar als klant ook meer van verwacht. Ja. Stel, stelt ja. Big Tech wat dat betreft teleur of blijkt het een heel veel moeilijker spel te zijn dan zij misschien ook wel dachten.
1: Ja, ik denk dat het een, een moeilijker spel is... waarbij enerzijds technologie een belangrijke rol speelt.
0: Nou, maar dat, dat zouden ze moeten kunnen, toch? Ja,
1: wat dat betreft zou het moeten kunnen. Maar je moet ook nog een bepaalde schaal zien te creëren... waarbij we dus ook nog allemaal in heel veel landen... heel veel verschillende kaarten hebben. Hè? Dus dat is denk ik ook nog een heel belangrijk gegeven. En zeker in Europa zijn alle markten toch nog redelijk gesloten... wat dat betreft. Dus het is nou denk ik ook wel heel lastig. Nou ja, en ik denk voor, voor Europese begrippen... heeft zeker de hele discussie over privacy... en de invoering van de, de AVG... heeft een belangrijke rem gezet op, op deze ontwikkeling.
0: Maar je ziet nu steeds vaker dat Europa wat dat betreft dan voor de troepen uitloopt. Maar dat dat steeds meer de standaard wordt, ook in Amerika. Tenminste, ja. dat is de verwachting.
1: Ja. Ja, nou dat is ook te hopen. En ik denk ook dat daarom Europese initiatieven heel erg belangrijk zijn. Helaas is het European Payment initiatief een beetje geklapt recentelijk. Er zijn de banken, de groot deel van de banken zijn daar weer uitgelopen. Maar de bedoeling was eigenlijk om te kijken... kunnen we een Europees scheme met elkaar ontwikkelen... om de positie van de Amerikaanse kaart een beetje wat verder weg te houden. Maar goed, dat is vooralsnog niet gebeurd. En ik denk dat in die zin... het ja, aan de ene kant zien we heel veel innovatie in, uh, in Europa. Hè? Die koppeling van. Uh, nou, ik vind zelf Ideal een heel mooi voorbeeld. Was natuurlijk al heel mooi voor online. Maar als je nu kijkt naar Ideal 2.0, waarin ze echt de ontwikkeling aan het doen zijn: van dat ik bij elke webshop niet meer al die gegevens hoef uh, in te vullen. Nou, dat is voor mij al een mooie stap. Hè? Ideal QR hebben we gehad als introductie. Maar hoe
0: vaak heb jij in je carrière niet al de vragen moeten beantwoorden. wat je gaat doen als uh, Apple of Amazon of Google ze echt een keer te kwaad maakt? dat het dan toch uh, ophoudt voor een uh, mooi, uh, traditierijk familiebedrijf?
1: Ja, nou ja, kijk, eh, ik probeer net al uit te leggen... dat wij natuurlijk vooral ook aan die achterkant zitten. En dat de Apples en de Googles, dat zijn toch de partijen... die vooral aan de voorkant zitten. En natuurlijk zijn er uh, risico's. Hè. We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van softpost. Dat betekent dus dat je straks je telefoon kan gebruiken als betaalterminal, Dus niet om mee te betalen, maar om betaling op te accepteren. Dat heet softpost. Dat is een hele uh, mooie, nieuwe uh, ontwikkeling. Die we ontdoen zijn. Ook belangrijk in het kader van sustainability. Hè? Dus minder hardware productie uiteindelijk. Maar goed, we zien ook dat Apple daarmee bezig is hè? om een dergelijk aanbod ook via eigen uh, telefoon te doen. Alleen ja, met Apple heb je nog steeds wel het probleem dat je niet de volledige keten dekt. Dus daarin zitten natuurlijk wel de punten. En tegelijkertijd. Ja, Zouden
0: jullie niet samen kunnen werken? Want als ik het goed begrijp, dan is de uh, hele bedrijfsfilosofie ook gericht op het sluiten van partnerships.
1: Jazeker. Ja.
0: Uh, dus dan kun je toch ook hoog inzetten?
1: Zeker, ja.
0: ja. Lopen er gesprekken met de, dit soort hele grote de, bedrijven? Er
1: zijn zeker, ja, en ik kan daar ik zal er nu niet zo, al te veel over zeggen okay, nou, maar ik hoop dat het straks met het besluit wat we dit jaar gaan nemen dat het ook daadwerkelijk uh, van de grond. Wanneer wordt
0: een partner voor jullie interessant? Want, want de, um, de tijd van de overnames uh, ligt volgens mij een beetje achter ja, je. Hè? Je bent die, meer bezig met partnerships. We Waarom?
1: Ja. Nou, belangrijk is ten eerste dat je beseft op een gegeven moment dat je zeker in de wereld waar we nu in zitten, de diversiteit aan betalen en, en devices is zo ontzettend groot dat je partnerships nodig hebt. Je kan dat niet meer als zelfstandig bedrijf allemaal in je eentje doen. Moet je ook niet willen. Uh, en de deskundigheid daarvoor is ook belangrijk dat die gespreid ligt, zal ik maar zeggen. Hè. We hebben een, een partnership met uh, een een venture met Pax bijvoorbeeld in China... voor het leveren van alle hardware.
0: Noem je nou China? Ja. Want dat is bijna op voorhand al verdacht. Ja. Dat Zeker is... ook in het licht van wat we net bespraken... over van wie zijn de data, wat doen we met privacy... Ja. stellen we hier in Europa toch de norm...
1: Ja. En dat hebben we dus uitermate goed doorgelicht, weet je. Het is natuurlijk ook alles, hè. je hebt niet alleen maar een customer due diligence... maar ook een partner due diligence. Dat is wel gewoon cruciaal geworden in de, part, in de huidige partnerships. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen... dat bijna alle componenten die we onder andere in onze terminals hebben... uit China komen. Hè. Dus of je nu al dan niet zegt van goh, ik heb daar een partner zitten... de hardware van, op het gebied van terminals komt bijna allemaal daar vandaan... Dus dat bedoel, even los van, van het partnership op zich. Maar partner due diligence is cruciaal. Laat dat ook even voorop staan. Nou, verder hebben we een, een partnership rondom de ontwikkeling van softpost. met twee verschillende partners. Het is gewoon ontzettend belangrijk. Uh, om de andere kant ook, hè, met onze. Maar waarom,
0: niet die, waarom niet die overnames? Als je toch uh, ja, geld uh, hebt. Uh, uh -huh. Volgens mij schreef quota. een tijdje terug over dat de, de algemene reserve propvol zit. Uh -huh. Dan kun je toch ook zeggen: als we iets voor elkaar kunnen betekenen. Uh, op lange termijn dan nemen we elkaar over, of dan neemt de een de ander over. Waarom is dat uh, wat ja, Het is een energie? deel,
1: het is deels. Hè. Het is aan de ene kant uh, uh, nadenken over samenwerkingen... en zeker hebben we ook wel afgelopen periode nagedacht over overnames. Alleen het ingewikkelde is daarin wel dat je op een gegeven moment... wel de juiste, hè, je kan in het hele palet van waar je verder op kan ontwikkelen... zijn er zoveel mogelijkheden dat je heel goed moet afvragen... waar stop ik mijn geld?
0: Je wil flexibel blijven.
1: Wij willen flexibel blijven en dan doen we het liever in een deel aandelen aankopen van een bedrijf in plaats van een volledige overname. En ik denk dat die samenwerkingen nu ook voor ons in die zin meer opleveren. Uh, nou, ik wil niet zeggen dan alle overnames die we hebben gedaan... maar dan sommige overnames die we hebben gedaan.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Annie van der Velde van CCV. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Stijn Vos... Hij is de topman van SDEC, een bedrijf dat groot is in montagesystemen voor zonnepanelen. Zo groot dat er serieus wordt nagedacht over een beursgang in de VS. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.